1: One call, one company. Well, I gotta get back to it. Dispatch, this is Mindy, go ahead.
0: Comenzamos este capítulo con una canción bastante inusual Para lo que han sido los capítulos anteriores Estamos escuchando a Boyson y una canción que se llama I Won't Forget You que Significa No Te Olvidaré Y eso trata el tema que vamos a tratar en, en esta ocasión de rescatar nombres del olvido. Por eso ya estamos conectados con Puerto Montt, con Carlos Pérez, autor de Jugaron en el colo solo un día. Un libro que recopila las historias que, tal como el título lo dice, jugadores, jóvenes, futuros futbolistas ilusionados, pero que jugaron solo una vez por el primer equipo de Colo-Colo. Hola Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Goles de Papel.
2: Hola Rodrigo, un gusto saludarte desde Puerto Montt. Muchas gracias por la invitación para hablar de lo que nos gusta, de fútbol, de nombres,
0: números, jugadores, etc. De libros, letras, palabras y todo, todo, todas las historias que salen de la cancha. Por eso necesito partir preguntándote de dónde sale esta idea de escribir la historia de estos futbolistas que son justamente lo contrario de las historias que siempre se cuentan del club más popular y más veces campeón en Chile? Bueno, principalmente nace esto como una, una inquietud
2: de, de querer, para mí, saldar una, una deuda que es escribir sobre Colo-Colo eh, y con el desafío de, de buscarle una, una vuelta distinta a lo que se ha escrito ya sobre los nombres grandes de la historia, eh, los, los jugadores fundacionales de Colo-Colo o los ídolos, y, y acá estamos a, a las puertas del centenario del club y de la institución y, y hay una cantidad de nombres que no son solamente los que aborda el libro que hay muchos más eh, que, que han hecho parte de la historia que tienen títulos en su palmarés, que, que tienen medallas de campeón y que han sido, no, no ignorados, sino que la historia finalmente no se va con ellos son parte fundamental, han hecho un trabajo de, de, como un actor de reparto cuando le ha tocado participar pero pero la historia los lo deja ahí en el último
0: rincón del, de la estadística y en eso en eso hay un tema también que leyendo tu libro, revisando las historias de estos jugadores, son muchos jóvenes eh, debutantes que les tocó ponerse la camiseta y salir a la cancha en huelgas, cuando había muchos lesionados, cuando no había plantel eh, que tuvieron que salir a dar la cara, algunos se comieron derrotas bien feas, pero, pero estuvieron ahí y les tocó asumir eso y ¿Qué fue lo que te inspiró a ti, como ya desde el punto de vista más literario como escritor? ¿Qué, ¿Qué es lo que te inspiró de estos personajes? Porque si uno lo mira así, tienen como una mezcla entre heroica y, y, y trágica. Claro,
2: eh, a ver, el, el gran desafío era abordarlos a ellos con, con el ánimo o con, con el espíritu de escribir algo sobre sus trayectorias, eh, reconociendo que quien colocó -Colo su, su, su paso es mínimo, su historia es mínima, pero también viendo qué les sirvió, qué les gustó, qué, qué les dejó el haber estado en Colo-Colo eh, y cómo eso lo, lo perpetuaron en sus vidas, cómo lo llevaron a la práctica muchos de ellos en sus emprendimientos personales, en su reconversión después de haber visto que el fútbol no iba a ser su vida eh, en, las diversas, en las diversas áreas en las que ellos están. Eh, y ahí está, yo creo que lo, lo entretenido fue abordarlos con un, con un ánimo de, de no exponerlos como, como perdedores ni como... unos jugadores NN, sino que darles un, un reconocimiento... y que mejor claro, como convencerlos
0: de que no era una burla. Claro,
2: y de hecho los, todos los entrevistados lo, lo tomaron de la mejor forma y, y, y ahí está el, el valor de rescatar eso, darle valor a sus testimonios, eh, reconocerlos a ellos en, en lo que les significó haber estado, como dices tú, quizás la institución más importante de este país.
0: Hay un, una historia que particularmente me llamó mucho la atención que es la de Matías Gutiérrez Breve, mira, el apellido poético Breve, su, su aparición también en Colo-Colo en, en este caso, que aparte de haber jugado una sola vez en, en el Colo, fue una pintada para gran promesa del fútbol chileno, y, y tú lo dices aquí en el libro, eh, uno de los pocos jugadores así como Macherano o el, el Guaso Isla, que jugaron antes por la selección adulta, y después debutaron en primera edición, y él incluso fue el jugador más joven en ponerse la roja, en, en jugar por Chile, solo con 17 años, 2 meses y 17 días. ¿Qué pasó con él? Bueno, Matías,
2: eh, él, va, él, él, él valora sí. lo que es estar en Colo-Colo, eh, le sirve como plataforma para coquetear también con la selección chilena adulta, como se menciona en el libro, eh, y, y viene un momento, viene un punto en que él eh, entiende quizás que, que lo suyo no, no está en el fútbol, se desencanta, hay situaciones que en general, eh, detalles que, que muchas veces divorcian ahí el camino del, del fútbol con, con la vida, con la, con la vocación o con el querer seguir intentándolo. Eh, y él toma, toma otros caminos, toma el camino del, del emprendimiento personal, del querer estudiar, formarse como persona. Él se va a vivir al extranjero, a él lo encontré en Europa precisamente eh, para, para hacer la entrevista para el libro, eh, en un viaje larguísimo que le permitió Mira. instalarse ya, creo que radicarse incluso en, eh, fuera del país, pero insisto, ahí ese es uno de los buenos ejemplos de, de cómo una persona que cambia totalmente de, de giro en su vida, deja el fútbol, eh, quizás ni siquiera para jugarlo con los amigos de manera informal, pero está ese agradecimiento de lo que significa impregnarse, algunos me lo mencionan como del ADN colocolino, de los viajes, de, los, de, de que le estén pendientes de los estudios, de su alimentación, de detalles que los van formando como personas y que ellos después ya de grandes, de adultos, dicen, eh, por eso me lo decían.
0: Sí, pues, seguro. Sí, es que ahí es eh, lo, lo de Matías. Sí, pues, pero de todas maneras, lo, lo que dices tú de estos detalles, que, de cosas que les pasan, que, que los van decepcionando en la, en la carrera del futbolista. No es el único que, que habla de eso, de los testimonios que tú recoges. Hay, hay como, y, ahí, y ahí hay como en común con otras de las historias de lo que cuesta dar el salto, o, o incluso ya habiendo debutado, lo que cuesta mantenerse. Incluso hay algunos que hablan como de, de prácticas que no le gustaron. Claro, eh, aparecen aparecen esos primeros, esas primeras frustraciones
2: que van de la mano de de repente. Eh, ahora se ve, por ejemplo, con, con la mano de los representantes, de, de cuánto proyecto hoy día nuestro fútbol se ve truncado por, por malas decisiones o sí. por decisiones apresuradas, pero en su momento eran cosas que ellos veían en su entorno, de repente el, el criterio para elegir algunos jugadores, la intervención de, de algunos dirigentes, eh, el tema de, de las primeras representaciones. Entonces lo, los chicos absorben de manera mucho más fuerte esa esas enseñanzas de vida, esas experiencias más que enseñanzas, y, y eso los va, los va desencantando y, y les hace finalmente alejarse o decepcionarse o, o darse cuenta de que quizás no era para ellos. Hay otros casos también en el libro que se, se, se explican, por ejemplo el caso de Matías Guerrero, él reconoce que no tuvo paciencia para, para esperar su oportunidad en una época sí. en que Colocólo empezó a, a darle énfasis a, a varios jóvenes que que llegaron al profesionalismo, que, que tuvieron trayectorias mucho más extensas, como Pablo Contreras, como Alejandro Escalona, eh, los mismos Héctor Tapia, Manuel Neira, que, que ya venían arrastrando partidos desde antes. Entonces son, se, se junta muy, en muchos casos la juventud. La juventud juega, hay un rol eh, decisivo en, en esas decisiones que, que mm. ahora nosotros la, las observamos. Por ejemplo, en el caso de Joan Cruz, que se fue a la cuarta división de... De España o, o Williams Alarcón, que no tienen la paciencia para esperar, no se guían, no se asesoran y, y llegan a, a estas situaciones que, en que pierden notoriedad.
0: Qué complicado, o sea, y ahí uno lo ve como la cantidad de cosas, y tu libro lo refleja muy bien, lo, todas las cosas por las que pasa un joven para llegar a ser futbolista profesional y todas las cosas que, que, que van encontrando en el camino. En ese sentido encuentro que lo, lo que tú hiciste es súper meritorio. Y te quería preguntar sobre eso, ¿cómo los contactaste a ellos? ¿Cómo, cu ¿Cuál fue tu trabajo de archivo para dar con todos los nombres? Porque hay algunos que, que te remontas bien, bien al pasado. Claro, ahí lo, lo primero, ahí es fundamental.
2: Lo, lo primero re reconocer una gran eh, base de datos estadística que es historia de Colocolo.com. Que, que se ha encargado de, de, de recopilar mucha información estadística, de subirla de, de manera libre, gratuita, dejarla a disposición de los colocolinos. Eh, y ahí empecé a hacer un barrido de, de nombres, y, y efectivamente en la década del 70 ya y ya hay la década del 60, incluso algunos, pero con los de la década del 70 eh, sirvió mirar la revista Estadio. Eh, empezar a hacer un trabajo de, de, de joyería ahí con, con contactos, con visitas a la biblioteca a las bibliotecas que uno tiene a su, a su alcance acá, mm. físicas y virtuales eh, y se empezó a, a formar una lista que en, en un momento llegó a estos 30 nombres que no son todos, yo, yo creo que en la historia de, del club deben ser unos 60, 80 jugadores que están en esta situación, capaz que me, que me quede corto pero, pero de ahí vino el contacto a través de redes sociales, a través de algunos teléfonos que había al mover algunas influencias y, el, y hubo algunos que definitivamente ni yo como Colocolino los tenía en mi, en mi radar de nombres y, y esos fueron como los más satisfactorios mm -hmm. de, de encontrar y, y creo que ahí lo puedo mencionar eh,
1: Giovanni Logan,
2: eh, uno de los, de los jugadores que para mm -hmm. mí era NN en la historia de colo Colocoli, que compartió cancha con, con René houseman por ejemplo, que fue campeón mundial y que estuvo acá en en Colo, Colo. Entonces ahí, ahí se fue dando esta, esta situación de conversar con los jugadores eh, y encontrármelo en los que están. Pues, con más años, obviamente, en otras, eh, en otras dimensiones ya empresariales, eh, de emprendimientos, estudiando, viajando, eh, en escuelas de fútbol, descansando quizás algunos de mayor edad ya una merecida jubilación. Es
0: como... Mientras, mientras te escucho, se me ocurre qué que pasaría, no sé, pues si yo o cualquier otra persona que no sea reconocida como futbolista dijera, oye, yo jugué en primera un partido, jugué por Colo Colo solo un partido, el resto le diría, ya, no te creo, como sale al lado, no sé, cualquier cosa, pero, pero acá esta, estas historias aquí tú las documentas y, la, y en el fondo la, las hace, eh, las transformas en dato, en historia, en periodismo, en crónica. Me encantó el trabajo que hiciste, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo también, te, te quería preguntar, cuánto tiempo te demoraste en investigar todo esto? Fue un trabajo de un año. Fue un año a full. el
2: 2022, por decisión personal, no, no, no ejercí mi, mi profesión de, de profesor. Descansé, entre comillas. Eh, y ahí le, le, le di uso al, al tiempo que después de mucho rato no, no tenía tiempo libre y ahí me, me, me encargué de, de llamar, de escribir, de construir esto, de, de darle una forma que, que finaliza incluso con el detalle de la portada donde hay una ilustración ahí muy, muy significativa porque el, el jugador que da origen al, a la portada del libro es un, es un jugador sin identidad, sino que reúne las 30 nombres en su, claro. en su cuerpo. Eh, y, y ese trabajo también uno... Me, me, me traté de enfocar en, en que quede hasta ese nivel de detalles para que sea un, un, un trabajo que esté en la biblioteca del Colo Colino al lado de los libros grandes de, de la historia de Colo Colo que uno los lo, lo cita de cuando en cuando en las conversaciones futboleras el de David Chamaco, el Por el pujicoraje eh, los libros de Esteban sí, Arzú, sí. etc. Entonces hay una, una situación bien, bien interesante con, con la investigación que pude tener ese tiempo para para dedicárselo a hacer un trabajo que, que a mí en lo personal me dejó muy satisfecha.
0: Eso, eso te iba a comentar, que ha sido muy satisfactorio para ti como, como colocolino, como escritor, eh, poder dedicarte de lleno a, a algo que... Eso es lo, lo que nos gusta escribir y, y muchos de los autores que han pasado por acá dicen que los libros nacen, que es como un fantasma que te está acechando, que te está, que te está respirando en la nuca y que está ahí, está ahí, está ahí, está ahí y deja de molestar una vez que, que uno termina el trabajo.
2: Claro, y, 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 lo, y lo peor de todo, lo peor dentro de lo, de lo bueno es que uno cuando ya está terminando, ve el trabajo listo, empieza a darle vueltas en la cabeza, a notar ideas en cuadernos, en hojas de cuál va a ser el próximo mm. proyecto, porque eh, uno finalmente con esto va, va poniendo a, a disposición de la gente, en mi caso por lo menos hablo de, desde la perspectiva de, de este libro, eh, cosas que la gente no sabe. Yo siempre digo, con que haya un jugador de los 30 que aparecen, que los colocolinos digan, y me lo han dicho, no tenía idea de, de quién era Ricardo Rosales, no tenía idea de quién era Juan Carlos Nadal. Eh, no tenía idea quién era Franco Rubio, que, que jugó en la época de Gorgi. Entonces, esa mm. satisfacción queda eh, y, y se va generando esta, esta discusión de quién podría haber estado. Y, y la gente de los otros equipos me dice, oye, ¿se podría hacer algo de la U? Sí, claro que se puede hacer algo de la U de Católica. En todos los equipos hay jugadores que estuvieron solo un día y que hay que rescatarlos en la historia también.
0: Uno de esos jugadores, que yo me lo, me lo topé leyendo el libro, me di cuenta, a este lo conozco. Yo trabajé con él, yo soy periodista, tra trabajé bueno en Canal 3, en Televisión Nacional, y ahí me topé con Sebastián Belli, hijo del Pollo Eli, del legendado Pollo Belli. yo lo único que sabía es que Sebastián era bueno para la pelota. Eso era lo que se comentaba en TN sobre todo. No, el pollo bueno para la pelota, bueno para la pelota. Pero yo no tenía idea de que había jugado. Y leyendo tu libro me encuentro con él, le mandé una foto, le escribí, mira, y nos mandó un audio. Esto fue lo que dijo. A ver.
1: Efectivamente fuimos parte del libro de Carlos Pérez, jugaron en el colo solo un día, porque así fue, y fue el corolario de casi 10 años en los que estuve en Colo-Colo. Fue para mí muy importante, muy gratificante poder haber debutado eh, por el primer equipo de Colo-Colo en Santa Laura un día de marzo, en un equipo que de verdad era, estaba plagado de estrellas, venían de ser campeones de Copa Libertadores, por lo que el espacio que había, que yo podía tener en ese plantel, era bastante escaso. Pero sí jugar ese día para mí fue muy importante y lo tengo guardado aún en mi corazón, porque era eh, cumplir el sueño de niño, jugar y vestir la camiseta de Colo-Colo, eh, sobre todo teniendo un papá que también vistió la camiseta de Colo Colo, pero ya eh, en otros números, siendo vicecampeón de América, campeón cuatro veces con Colo Colo. Eh, pero para mí de verdad fue un orgullo haber jugado, aunque sea solo un día, por Colo Colo, por el primer equipo eh, del cuadro popular.
2: Guau, wow, qué bueno, bueno escuchar ese esa feedback de los, de, de los protagonistas. Eh, él se portó un 7 conmigo eh, y, y le agradecí mucho porque su trabajo es muy demandante en términos de tiempo. Tenía que buscar el, el momento justo para hablar, para coordinarnos eh, en esa conversación que tuvimos. Y, y claro, eh, es un caso, uno de los casos que, que tenemos en la historia de Colo-Colo, de jugadores padre e hijo, esa relación tan rica y qué bueno escucharlo a él, que, que se sienta agradecido, porque esa era la intención finalmente de, del libro, una, una historia mínima quizás, pero que también a él le, le, le puede activar ese recuerdo, de decir, sí, me acuerdo de ese día, porque finalmente son conversaciones que uno las va complementando con, con el rigor estadístico de buscar la revista, de buscar el diario de ese año que él jugó el año 92 en copa Chile y, y darle la, eh, el, el sentido a, a la construcción de este trabajo. Así es que bien.
0: O sea, de todas maneras, para los protagonistas, sobre todo, o sea, no, no, no me puedo imaginar mayor felicidad para alguien que, que alguna vez, como que incursionó en el fútbol, ser reconocido con, en un libro. ¿Te hubiera gustado a ti ser uno de esos jugadores que, que estuvo en Colo-Colo una vez?
2: Sí, claro, claro que sí. Eh, yo creo que el sueño de todos eh, es, es eh, haber jugado, haber sido parte de de la historia de colocolina en, en su vida. Eh, yo me llamo Carlos por homenaje a, a, a Caselli a mi, mi papá se le ocurrió ponerme Carlos Humberto, mi mamá no le, no le perdonó el Humberto y, <risa> y, y, y negociaron ahí, quedé como Carlos Andrés, pero yo siempre digo eso, me llamo Carlos por Caselli y, y uno siempre ha rayado ahí con, con Colocolo, sufre, yo veo todos los partidos, estoy pendiente eh, y es un... Y es una cosa muy, muy importante para mí haber sido, haber hecho este trabajo porque me deja a la altura de, de los libros que, que yo leí cuando era chico, con los que aprendí a leer finalmente.
0: ¿Aprendiste a leer leyendo sobre fútbol y sobre Colo Colo? Did you know the new National Army Museum in Alexandria, Virginia was made possible by the generosity of grateful Americans? The nonprofit Army Historical Foundation led the campaign to build the museum, and they continue to ask for your support. Your generosity will go directly to the mission they have carried out for 40 years ensuring America never forgets the service of our soldiers. Show your appreciation to all who have served by making a contribution to the Army Historical Foundation. Give today at armyhistory.org. That's armyhistory.org. Sí, de hecho un libro
2: fundamental en mi, en mi vida, en mi formación lectora a los cuatro o cinco años, fue el de David Chamaco. Había un ejemplar muy deteriorado en la casa. Nunca le pregunté, mi papá falleció el año 2020 nunca le pregunté de dónde lo había sacado. Pero, pero ese libro hasta el día de hoy lo tengo guardado en condiciones especiales porque eh, es un libro que casi me lo sé de memoria tanto, tantas veces que lo he leído. De Edgardo Marini y Julio Salvo.
0: Qué, qué bonito lo que estás diciendo porque una de, de, de las ideas que hay detrás de este podcast y de hacer esto es decir que el fútbol puede ser un gran vehículo para la literatura, para el periodismo, lo es, pero también para que los niños lean, para que se acerquen a los libros. No, no, no hay por qué hacerlos leer libros fome, entre comillas, o, o cosas demasiado profundas que, que los aburran. El fútbol es un gran vehículo y tú eres testimonio de eso, tanto que después fuiste profesor de castellano. Claro, de, 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 de lenguaje quería ser, ahí hago la, la observación, yo quería ser profesor de lenguaje, pero
2: te, los avatares de la, de la universidad me llevaron a, a historia, pero sí, el, el, ah, la pedagogía del lenguaje claro. era, era mi opción, era mi opción uno siempre, eh, y cuando estaba todo listo, todo dado, viene este tema de que no la carrera se discontinúa y, y ahí llego ya a pedagogía en historia, pero, pero sí, la, las letras a mí me... El, el tema de la, de la literatura, la lectura, es fundamental. Eh, y eso también un poco lo conecto con lo que tú mencionas. A mí me gusta mucho leer eh, literatura de no ficción. Me cuesta mucho leer la ficción. No, no, uh -huh. Me cuesta mucho hacer esa abstracción. Admiro a quienes leen ficción y que se fanatizan con eso. Pero yo siempre he tratado de irme por el lado de, de, de la no ficción, del reportaje, de la crónica roja, de, del, del deporte, del fútbol. Así es que, sí, es, es sin duda una cuestión que, que en otras ocasiones me ha permitido trabajar con, con alumnos también con esto del fútbol.
0: Porque hay, hay un... De, de hecho, por lo que tú dices, de, 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 como de tu preferencia por la no ficción, hay un texto de Juan Villoro, no sé si lo has leído, en que dice ¿Por qué porque hay tan pocas novelas sobre fútbol? Y él dice porque la, el fútbol tiene tanto... Pasan tantas cosas dentro de una cancha y tantas emociones tantos sentimientos, se, se vive de todo, que dice como la, la, la emoción de la ficción en un partido de fútbol ya está procesada. Entonces mucho, es terreno mucho más fértil para la crónica que para una novela, por ejemplo. Claro, o sea el, eh, y, y la historia del fútbol también es una
2: historia de, de ganadores y perdedores. O sea, si, si, queremos, eh, si queremos analizar, por ejemplo cualquier historia o cuento que leamos de fútbol, siempre el, el final de la novela va a ser que, que alguien gana o que alguien pierde. O sea, es, es bien limitado el, 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 el abanico de opciones que nos da... Que nos, que nos da el fútbol en ese sentido eh, lo mismo pasa con, con, las, con las películas, o sea, generalmente las películas de fútbol no, no tienen tanta, tanta difusión porque la gente espera siempre esta cosa como épica, como, como, como del gol en el último minuto y eso ya se agota rápidamente, con, con los libros pasa lo mismo, o sea, acá para una persona que escribe mm. es mucho más fácil irse a la segura y escribir un libro sobre Caselli sobre este Paredes sobre Bartichotto, sobre Espina y sabe que, que le va a ir bien, comercialmente quizás hablando y bien en términos de difusión, claro. pero un colocolino cuesta mucho convencerlo de que lea algo sobre Gustavo Beltrán, sobre Johan González, sobre Álvaro Orellana, sobre Enzo Vargas, porque no son claro. nombres que, que para ellos le resultan familiares, y ahí está como el desafío de, de, de edulcorar, de, 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 de tratar de mostrarle al, al lector que se puede, que se puede hacer y rescate de estas, de estas figuras que, que tienen historias mínimas, como le digo yo, pero que son enormes en términos de lo humano, que, que es lo que uno rescata en este, en este trabajo.
0: Y sumando todas esas historias mínimas, se construye la gran historia de una institución. Sí, porque la historia centenaria que va a tener Colo
2: Colo el año 2025, van a aparecer obviamente los top 10, los indiscutidos. La Santísima Trinidad, como le digo yo, a la historia colocolina que es David Arellano, Francisco Valdez y Carlos Caselli, y, y después los otros, los terrenales. Y, y ahí podemos tener una larga discusión de quiénes son los 100 mejores jugadores o los 97 restantes mejores jugadores de todos los tiempos. Y, y les aseguro que ninguno de los 30 que está en este libro va a aparecer ahí dentro de los 100, ni siquiera entre los 200 dentro de los 300, eh, por temas estadísticos, por, por lo que sea. Entonces, yo creo que en ese sentido la, la historia se de repente se torna un poco injusta porque tiene que estar así como hacíamos el parangón con Matías Gutiérrez, que eres parte de la selección con una cuestión tan potente como es haber sido el jugador más joven en debutar y, y ese registro lo va a tener hasta el día que alguien lo
0: hasta el día que alguien lo supere. Eh, entonces ellos viven con ese orgullo. Claro, seguro que sí. Carlos. Tú eres, eres el primer no periodista con que conversamos en, en este podcast, el primer autor no periodista hasta el momento del fútbol, es un género súper periodístico, pero bienvenidos todos los que quieran escribir sobre, sobre este deporte que tanto nos apasione, que tanto queremos. Te quería preguntar, dada tu condición de profesor, ¿tú usas ejemplos de fútbol en tus clases? Sí,
2: sí, sí, uno siempre habla de... de los ejemplos son los, los clásicos, así como esto es como un empezar ganando 2 a 0 antes de los 10 minutos, no sé de repente cuando uno habla de, la, de las grandes guerras o conflictos a los estudiantes eh, puede hacer el, el paracón o <risas> usar el tema del, de los mundiales una cuestión muy, muy potente desde lo geopolítico para, para conectar a los chicos con, con países que solamente ven cada, ven cada cuatro años eh, o explicar temas de las nacionalidades, cuando uno habla de formación ciudadana, yo generalmente les pongo casos como los de Superman Vargas, Marcelo Bartichotto, eh, más atrás, no sé, hablamos de Oscar Fabiani, por ejemplo, eh, y les trato de dar a entender de que esos son los principales ejemplos de personas que eh, uh -huh. no naciendo en Chile son chilenos igual. O también hablarles de Iván Zamorano, que tiene doble nacionalidad, es chileno-española, y también a ellos les, les queda eso. Claro. Se le está perdiéndose a la gente el conocer a Zamorano, ya a veces tengo que explicar más de lo necesario algo que hace 10 años atrás me, no me costaba en absoluto
0: Sí, es que está pasando una cosa, aunque no, perdona si nos desviamos un poco del tema, pero a mí me da mucha tristeza cuando veo en la calle niños con la camiseta del, del PSG, del Manchester City del Liverpool, del Real Madrid del Barcelona que son grandes clubes y a todos nos gusta ver esos partidos, pero, pero las camisetas de los equipos de acá se, se están perdiendo Sí, se están perdiendo
2: por un tema que, que indirectamente lo, lo, lo hemos empujado entre todos. O sea, hinchas, dirigentes, autoridades, el, el rol del Estado. O se ha hecho un, como como una, un, una mezcla que, que ha resultado en esta desconexión de los niños con, con, con estos equipos y les resulta mucho más atractivo a ellos observar incluso desde un televisor en su casa porque ese es el principal ambiente seguro que tiene un niño eh, claro. con calefacción, con comida al lado, con sus afectos eh, ver fútbol fútbol que, que, que es perfecto ese fútbol que, que le gustaba al Zapito Livingston que acuerdo acuerdas que a él le molestaba que tiren papeles a la cancha y todas las cosas que están en sudamericanos y entonces, sí, claro. claro, ahora cuestan, cuestan sí, mucho claro. yo acá pensaba el otro día ir a ver al equipo de acá de la ciudad con una persona, con, con un hijo, es una experiencia que fácilmente puede superar los 30 mil pesos. Sí, con además. Un niño de 10 años. Papá con un niño de 10 años. O el papá y la mamá y un niño de 10 años, ahí ya nos disparamos tranquilamente a más de 50 mil pesos. Sí, Entonces, es una locura. Y es una experiencia que tampoco está a la altura, no, y no estoy hablando del desempeño en la cancha, que eso es relativo, se ya se puede ganar, se puede empatar o se puede perder, pero, pero la experiencia, el hecho de llegar al estadio, de encontrar un lugar a veces sucio, a, a veces la locomoción colectiva no llega, eh, se forman tacos. Entonces ahí eh, hay un, un desafío en que si queremos mirar y compararnos con realidades como la de Inglaterra, la de Alemania, la del primer mundo futbolístico, yo creo que hay que tomar eso, esos buenos ejemplos, esa buena experiencia, escuchar a la gente que sabe que, que hay muchas en, en, este, en este país que puede dar cátedra al respecto para
0: tratar de mejorar y que
2: no sé por qué no son considerados cuando se, se buscan soluciones.
0: Me acordé por lo que decías esto de, de cómo relacionar el fútbol con la historia universal. Si, si me, me permite la recomendación, y para todos quienes nos están escuchando, no sé si lo leíste, pero hay un libro de Simon Cooper, un periodista inglés muy, muy conocido, Simon Cooper debe ser, que se llama Fútbol contra el enemigo. Es buenísimo y además aborda el, este tema que estamos hablando ahora, el de el surgimiento del hincha global, que no es solamente, tú ya no eres solamente hincha del, del equipo de tu barrio, de tu ciudad o de, del que te inculcó tu papá, sino que de otro equipo en el mundo por sea cual sea el motivo. Es un libro súper bueno y que de verdad se lo, se lo recomiendo. Y yo creo que el fútbol es un gran protagonista de nuestra historia. Sí, y, y, y a eso me permito
2: también sumar otras eh, otros eh, ejemplos que la literatura nos, nos ha llevado también de la mano con, con, con la historia. Está el tema de la guerra del fútbol en Centroamérica, eh, hay libros que hablan sobre el Mundial de Argentina para conectarlo con, con el tema de los, de los derechos humanos, de las dictaduras latinoamericanas en la década del 70, eh, lo que pasó en Alemania famoso partido de las dos Alemanias en pleno contexto de Guerra Fría en 1974 es decir, podemos ir eh, identificando también hay, incluso hay libros que, que hablan de fútbol y matemáticas, que hablan sobre eh, las probabilidades dentro de, de un partido de fútbol en términos de,
0: sí. de los penales
2: de, del, del recorrido que hacen los jugadores eh, mm. que, que son cosas que van más allá de la táctica y que eh, incursionan en cosas que de repente uno no tiene por qué vincular al fútbol, que es una cosa quizás más densa como puede ser la historia, como pueden ser la, los números, la matemática.
0: Claro. Eh, y ahí yo
2: creo que, que hay un, un rescate también importante de, de este tema, de, de buscar abrir el, ampliar el, el, el panorama de, de, de lo que es el fútbol. Y ese es la, el desafío yo creo que de quienes escribimos o, o nos atrevemos a, a, a escribir con con contenidos de fútbol, estar siempre incursionando en, en novedades, ¿no? no siempre cargarle la mano a las mismas temáticas.
0: Claro. Carlos, mira, por eso encuentro un gran mérito lo que hiciste, un gran trabajo, un libro muy, el libro muy entretenido. Si nos puedes contar cortito a quienes, quienes nos escuchan, ¿dónde lo pueden encontrar? El libro tiene de
2: momento distribución eh, mano a mano, digamos, eh, que se hace rápida de todas maneras y es bien simple mis redes sociales son Twitter e Instagram puertomont25 es bien sencillo puertomont25 ahí hacemos el contacto tenemos la distribución en la capital que eh, agiliza todos los trámites eh, y acá en el sur hay librerías como más regionales donde, donde ha llegado yo estoy siempre activo en redes sociales tanto en Twitter menor medida en Instagram pero ahí estamos haciendo la, la difusión porque este es un, un esfuerzo que, que no está alineado con, con las grandes casas editoriales, pero sí eh, puedes dar fe tú, Rodrigo, de, de que hay un, un trabajo de, de elaboración, de manufactura que es de, de buena calidad y, y eso sí. queda demostrado cuando, cuando uno mira el, el material.
0: De todas maneras. Mira, antes de terminar, te voy a hacer unas preguntas que le hemos hecho a todos quienes han pasado por acá. Lo que te pido son respuestas cortas. ya Y estas son preguntas que tienen que responder los que han pasado y, y lo, los que vendrán. La primera es, ¿por qué escribir sobre fútbol? ¿Por qué escribir de fútbol? Porque
2: es el deporte más lindo del mundo, aunque sea un cliché manoseado hasta el cansancio, pero siempre nos depara eh, más alegrías que tristeza. Querámoslo o
0: no. Estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Cuál es tu libro favorito sobre fútbol o qué libro le recomendarías a quienes, quienes nos escuchan? Oh, tengo
2: varios, pero me quedo con El Partido de los Valientes, de Axel Pickett. Creo que es un libro fundamental para, para entender una parte trágica de nuestra historia, eh, relativamente reciente, pero que me gusta porque va matizando con, con datos lo que fue un, una cosa que hasta el día de hoy resulta desconocida para muchos, que es ese partido
0: con Unión Soviética en Moscú. En Moscú, justo después del golpe en Chile, es un librazo, es verdad. Qué buen libro. ¿Qué libro estás leyendo ahora?
2: Terminé La acróbata del gol, que era la biografía de Pititore Cabrera. Anoche la terminé y le saqué el plástico a De quién es Chile, de Alberto Arellano, que, que hace un, es un trabajo muy potente sobre Colo-Colo y su relación con el poder y los negocios en los últimos años, que, que lo, lo voy a leer porque he tenido muy buenas referencias. Así es que...
0: Puro fútbol es mi biblioteca personal. Yo no, yo no lo he leído tampoco, pero he escuchado muy buenos comentarios, así que ahí está, está en la lista de los pendientes. ¿Qué autor no futbolístico admiras? Me gusta cómo escribe, me gustan los libros
2: de Rodrigo Fluxá, que es un periodista joven, autor sí, de, claro. de varios libros como el... Eh, ha hecho compilaciones también con el deporte, pero me gusta la, la pluma que tiene para lo que es la crónica, la crónica roja. Hay un, las, los artículos que le escribe. Eh, ¿Usted sabe quién? Sí, el caso Heger, hay, una, hay un libro que también se llama Crónica mm. Roja que hace recopilaciones de, de casos que, que golpearon en, la, en el imaginario colectivo de nuestra sociedad y me gusta cómo él escribe. y también yo sé que, ya más, más internacional, lo, lo que hace Galeano, yo creo que Las venas abiertas mm. de América Latina es para mí también un libro fundamental en mi, en mi formación lectora, así es que también ha escrito el de fútbol, pero, pero lo cito porque sí. es más, no, no, va tan, no, no es tan especialista en, en, en el deporte, pero sí es un, un autor fundamental. Así es que yo los lo destaco y, y, y siempre estoy tratando de ver si, si puedo comprar, como te decía en el, el programa, o sea, en el, el momentos previos, eh, estar viendo literatura, estas recopilaciones periodísticas, ya eh, los, los mejores reportajes del año de sí, pero y toda esta cosa me gusta siempre leerla
0: Genial. Carlos, te quiero dar las gracias, te quiero felicitar si me, si me lo permites, por, por este trabajo un libro muy entretenido y muy necesario eh, y también por esta conversación que creo, rescato mucho el tema de que el fútbol es un gran vehículo está en tu historia personal que aprendiste a leer leyendo sobre el fútbol yo también, leyendo yo me acerqué al periodismo a, desde el fútbol, entonces eh, a parte fundamental de nuestras vidas probablemente de quienes nos escuchan y por eso proyectos como el tuyo, con todo el trabajo que implica, con el desgaste, con el esfuerzo económico que implica también, que muchas veces no se desconocen, son súper meritorios, son muy valiosos y, y es una gran contribución para, para la lectura y para la cultura de, de, de nuestros jóvenes y de nuestros niños, verdad. ...muchas gracias por lo que hiciste.
2: ...gracias Rodrigo, un gusto... ...créeme que me devoré los tres capítulos anteriores... ...el libro de Nacho Valenzuela... ...lo pasé muy bien escuchando ese capítulo... Eh, ...lo de Ignacio también... Eh, ...agradecí la mención... Y ...me siento un privilegiado... ...de compartir eh, listas con, con, con ellos... ...con Andrés Burgo también... ...ese libro es otro fundamental del partido... Y, Una maravilla. y claro, eh, es un privilegio estar ahí a la altura de ellos compartiendo podcasts porque son nombres que, que uno los, los tiene en su biblioteca personal y estar a la altura de ellos, créeme que es, eh, es un placer para quienes nos gusta leer de fútbol
0: que bueno, muchas gracias Carlos así terminamos este capítulo de Goles de Papel nos encontramos la próxima semana, que estén muy bien